0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit uit die Universiteit Stalingbosse Atelier. Ons gasten vandag, Henk Geertsema en Tomoloog, Piet Elof, klimatoloog en stedelike geograaf en Benny Sloms, grondkundige en geomorfoloog. Benny, ons gaan bij jou begin en jy gesels oor iets wat nou baie gereeld in die nies is en eindelijk een groot probleem begin word, water en onder andere dan grijswater
1: Chris, ons het die e-post ontvang van Annette Hansen, van Belwood, en sy skryf as volg. Sy sê, ek weet daar is al baie gepraat oor grijswater. Daar was echter onlangs een onlangse brief in die tuigeburger, oor grijswater in die tuin en toilet, wat my laat wonder het, of hierdie idee goed is. Kan een mens het wel gebruik? Nou Annette, kom ons kyk kortliks na die definitie van grijswater. Dit is water wat vanaf die stort, bad wasbak in die badkamer afkomstig is, as ook kombuiswater, soos vanaf die wasmachine, die skordelgoed wasmachine, en natuurlijk die opwasbak. Jy sal sien, ek praat nie hier van toiletwater nie. Toiletwater word nie ingesluit, as ons hier praat van grijswater nie, want daar is nie een manier, dat die mens onbehandelde riool kan gebruik in jou tuin nie. So navorsing het gewys dat een gemiddelde familie van vier mense tussen 300 en 400 liter water elke dag gebruik vir hierdie doeleindes wat ek so pas genoem het. Nou, jy wil weet, Annette, of dit een goeie idee is om grijswater in die tuin en toilet te gebruik. Kom ons begin by die toilet. Dit is een baie goeie manier om hierdie afvalwater te gebruik, die grijswater. En die bad en stortwater is die beste vir beide die toiletgebruik en tuingebruik. As ons kom by die water vanaf die kombuis, die skorrelgoedwater en die wasmachiense water, dit kan ook gebruik word in die toilet. As ons echter kom by water wat die mens sal gebruik in die tuin, dan is jou stort en badwater sekerlik die beste, want die enigste middel in daar die water is, sepe, en of shampoo. Nou, beide van hulle is onskadelik, om die waarheid te sê, die bevat die hoeveelheid. Fosfaat, wat een uh, voedingsstof is, wat een mens kan gebruik in die tuin. Nou, die wasmachine is net so goed, behalwe, as een mens in die wasmachine blikmiddels so gebruik, vooral vir goed wat jy was. Nou, blikmiddels sluit goed in wat hypochloriet bevat, en as een mens te veel hypochloriet in die tuin sal gebruik, en hier kan jy inkom, enk, sal jy jou mikrofona, sal jy doodmaak daarmee, dit is kloor wat jy daar gaan gooi, nie? so dit is nie aan te bevele nie, so ek wil soma nou onmiddellik die punt hier maak aan het, dat indien een mens grijswater wil benut, dan moet jy weet, wat is als in die gruiswater, en skoonmaak het in die meeste gevalle, het dit een negatieve effect, so daar die gruiswater, moet dan maar die normale gang loop. Nou, in die kombuis, is daar ook jou skorrelgoedwas machine. Nou, baie skorrelgoedwas machine, gebruik behalwe die blokkie seep wat jy ingooi, gebruik die ook soud, in die machine self. Nou, Die soud is natriumkloriet, gewone tafel tafelsoud wat daar aangegooi word, en as een mens hierdie water met hierdie soute in, in die tuin so gebruik, sal jy op een kry van soute in jou grond. En dit, soos ons allemaal weet, is nadelig, terleid tot verbrakking, en mens kan hierdie probleem oorkom, dier dan nie soute in jou skorrelgoedwasmaschine te gooi nie. Om die waarheid te sê, Ons gooi nou al vir jare nie en ons skorrelgoed wasmachine soud nie en die skorrelgoed kom net so skoon daar uit. Nou, die gebruik van grieswater beteken uiteraard extra werk. Die Duitsers het die woord slip. Dit is definitief een klom slip. Jy moet binnen in jou badkamer, moet jou houers hee waarin jy die badwater in uitskip en dit moet daar staan en jy hou dit elke slag as jy die toilet spoel, gebruik jy van hierdie water. Ek het verhuis van Stellenbos, nou na 'n woonstel in die strand, en 'n bykie gaan kyk na die plekke waar mens gries kan by mekaar maak in een woonstel. Nou die badwater is eenvoudig, mens uh, skip om net uit die bad uit, maar jy stort die wasmachine, skorgoed wasmachine, die wasbak, daar die pijpe loop allemaal Ek is op die elfte verdieping, loop daar in na gesamelde kapuip na onder, en die opvang is bitter moeilik daar. Gelukkig het ek nie een tuin wat ek moet natmaakie, maar dit sal van my bijvoorbeeld bitter moeilik wees om grijs water by mekaar te maak, te stoor, en dan aan te wen vir die tuin en of toilet.
0: Benny, ek kan het daar byvoeg wat die stoor betref, het my vrou met die slim plan gekom om so een 10 liter emmer in die stoor te sit, in ook en as jy nou die kraan opdraai om te wacht dat die water warm word, dan draai jy maar net die stortse kop dat hy recht in die emmer spuit, en terwijl jy stort spad daar ook water in die emmer en ek moet vir jou sê, as vier mense pla gestort
1: het, is die emmer vol. Dit mag so wees, Chris dit kan werk, maar ek moet nou vir jou eerlik sê, as daar nog een emmer ook saam my in die stort moet ingaan dan is daar nie vir ons beide plek nie ek smel vrek oor daar die emmer so, ja, Daar is aan idees, mens kan natuurlijk in een groot bad staan en stort in die wateropvang Maar feit van die saak is, dit impliseer additionele moeite, additionele leefwijse wat jy sal he Ek het self die ondervinding gehad waar jou tuinse struike hier in die einde van die somer begin vrek het As gevolg van die droogte En ons praat hiervan bitterbaie geld wat die mens verloor So mens kan my hierdie extra moeite doen om die gruiswater aan te wend, om van daar die dierplante en struike, wat in jou tuin staan, om hulle te red, om hulle dier die seizoen te sit. Opvang van reenwater, van die huise dak, is nie een dronkie idee nie. Ek denk ons meer daarvan gebruik maak. Ek weet, my buurman hier op Stellenbos, het drie groot van die plastiese tank staan gemaakt, en hy maak reenwater by mekaar. In totaal, maak hy meer dan 3000 liters by mekaar, dit is 3 kubieke meter water, en die mens kom nogal ver, met daar die hoeveelheid water, wat jy dan vir die tuin ook so kon aanwend.
2: Sonder reen gaan hy nie water hy om op te ving nie. Je
1: houdt hem al Henk, maar onthou ons geloof is sterk, dit gaan reen. Soos ek vir ochend vir iemand gesê het, mense wat hier in die kaap woon, sal weet, die wind het nog net nie opgehou nie, dit waai en dit waai, maar men sien het duidelik, die binnenland krij nou, middel nog steeds reen, wind ook Namibie krij reen, vandaar die tropiese lucht wat afgesuig word, vanaf die trope, maar, tijdens die opname vandag en gister, was het windstil in die kaap, die temperatuur is redelijk hoog, dit is of so alsof daar een bergwind toestand is, Valsbaai was verochend soos de dam, en ek sê vir my vrou, Kom ons hoop en bid, dit is die draai van die seizoen. Ons het hierdie type van oorgang nodig voordat die fronte ons bruik en ek is vol vertrouwe dat ons verjaar ons normale koot te gaan kry.
2: Ik weet nie, ek wil net terugkom op jou gryswater gebruik in die tuin. Ek weet van een collega, het grijswater gebruik op sy tomatie plankies en had er aan sy plankies gevrek. Toe vryf my, wat precies is nou eindelijk aan die hand hier so? Nou, as jou grond nie goed door water is nie, en jy gooi net grijswater op die boonste 10 cm van die grond, en het sak nie verder af nie, dan vorm dit later met gereelde toevoeging van grijswater, vorm dit wel een kosamper. en die kors gaan baie natrium bevat, en die natrium gaan dan verbrakking van die grond, en dit is ook omdat die thematies gevrek het, alweer die grijswater gebruik het. Die ander aspek, ek denk waar mense nie aan dink nie, Jou riool moet weggespoel word. En die ding is, as jy al jou grijswater begin opvang en in jou tuin gooi, dan raak die spoelwater in jou riool ook van een probleem en moet verbaas wees as jou riool verstop kan raak, maar as gevolg van die glijvermoog van die inhoud verdwijn. Dit stol, as het ware.
1: Nee, jy het wel recht, Henk. Dis ook om ek so gewaarskeerd tegen die soute wat die mens onder andere in die skorrelgoedwasmachine gebruik, en teenoor blikmiddels. Die water wat die mens moet gebruik in jou toilet, die, kom ons sê, die grys water van die badkamer, die hoeveelheid wat jy moet ingooi daar is precies die selfde as die vaswater wat jy so gebruik het om die toilet te spoel. Jy kan dalk een bykie meer gebruik, tenminste het jy nou een dubbele gebruik van daar die water. Wat my net hardseer maak, met al die mense met wie ek praat, hulle is allemaal bereid om hierdie opofferinge te maak. En dan lees een in die korant van lekkasies op ons waterleidings, hier so die weeskaap, waar ons selfde aan die rand, waar daar duisende kubieke meter water maandeliks verloor gaan, omdat dit nie herstel word nie. Ek dink ons oorrede, die municipaliteit moet een slag wakker skrik en hulle kant ook bring, en nie net beperkingswef en dan die prijse opstoot nie. Hulle moet daadwerkelijk ook hulle kant bring vir waterbesparing. So
0: sê Benny Sloms, ons geomorfoloog en grondkundige, Henk Geertsema, ons entomoloog volgende aan die beet. Nou Henk, jy het die jylle handvol onderwerpen daar, maar ons begin met iets wat vooral in die weeskaap, wat so droog is, een groot probleem is, en dit is mire.
2: Ja luisteraas, ek het hier so een briefie van meine koetsee, van Springbok, die Noordkaap, en hy sê, sy navraag handel oor die bal by Tor Mier. Nou, die Latijnse naam is natuurlijk Anapolipus, wat natuurlijk baie beter klink in my oore. Maar in elk geval, nou, hy sê dan, hy het amandelboompies op sy stikkie grond, en hoewel die mieren baie aandag aan al die boompies gee, sê hy baie liever vir een specifieke boom en versamel en hoopies op die takke en blare. My man gee elke aand, wanneer hy soonsak die boompies water, en wanneer hy die boom met die mieren water gee, Duik sommige van hulle letterlik vanaf die boonste blare tot binnen die water en swen daar rond. Dit is vir ons een baie vreemde, toch interessante verskynsel, en wil graag weet waar die die vreselike liefde vir water vandaan kom. Ek sal ook wil weet wat die die mire en die boompie op die blare in takke doen. Nou, eerste wat die wateraspekt betref. Jy weet, dit is nou een droe tyd, ook in die Noordkaap, denk ek, En mire bijvoorbeeld is baie sensitief, hulle tel water baie makkelijk op, en water is natuurlijk noodzakelijk vir die behoefte van alle vorms van leven. Mire is natuurlijk baie actief, en hulle sal natuurlijk saamklomp, waar daar waterbronne beskuikbaar is. As hulle nou rond zwem, is dit nie vir hulle plezier nie, maar omdat hulle in die bak water geval het. Nou probeer hulle maar net uitswem. Maar die ander vraag, en die is een baie mooie foto wat saamgestuur is, van die amandelboom met die mire daarop. Nou, hierdie is baie interessante verschijnsel. As jy nou die amandelboom, wat natuurlijk verwand is in die perske boom en so aan, as jy nou nou die blare kyk, dan syl jy sien hoe die blaar stil, net waar die blaar begin, die blaad skuif, wat ons noem, syl jy sien als syke klein knopjes. Nou, hierdie knopjes staan bekend as nektar lichaampjes, die Engelse praat van die nektar is. Nou, gewoonlik, kom die nektar klieren voor in die blom self van blomme. En dit is natuurlijk die aanlokkingsmetode vir mire, bestuivingsinsekte en so, om die nektar van die klieren af te haal en op die manier die blomme te bestuif. Maar in hy geval, sê my nie nou dat die mire is baie op die amandel takke. En die foto wat sy gestuur het, dan ook wat die mire bezig is om te peusel, as mens die bykie nauwkeurig bekyk. Nou, kom, ek gaan net bykie terug. Hierdie nektarkleren word aangetreef op enige deel van die plant, op blade, op stengels, op groeipunte, maar vooral in die blom self. Nou, die, die nektargehalte van die kleren wissel, meestal natuurlijk in die blomme. Maar behalwe die nektar, bevat die structuren dan ook aminosure, olies en ander voedingsstoffe. Nou, die buitenblomkleren kom nie net in blare voor nie, in blomme nie, soos bijvoorbeeld by die mandel, maar by baie plante, daar meer as 2000 plante wat bekend is en omtrent 80 plantfamilies waar hy die nektarklieren voorkom. So, dit is een redelijk algemene verschijnsel. Nou, ek het nou verduidelik waar dit voorkom by die mandel, nou gaan hy net so'n bykie meer gesels oor die mieren self. Nou die miede gebruik dikwels hierdie strukturen, omdat dit gaan nie net om die nektaar nie, maar ook om die bijvoorbeeld aminosure en die olies, wat die miede ook kan gebruik. Nou die samenstelling van die nektaar kan wees tot 95% suiker en die ander 5% met die verscheidenheid van aminosure en ander voedingsstopbe. Nou is daar 2 funksies van die die buiten, blom, nektaar kleerkies. Nummer 1 as een uitscheidingsorgaan uit die plant self om ontsla te raak van metabolische afvalproducten, of om agente of organismes aan te lok, wat hulle dan weer op hulle beurt gebruik word als verdedigingsmechanismes. Met andere woorde, mieren word aangelok na die nektarklieren, en as daar ander insecten opdaag om ook die plant aan te val of te bezoek, dan is die mieren daar om die die ander bezoekers weg te jaag. Nou, baie inzikte gebruik jy die buitenblom nektarkleren, byvoorbeeld volwassen lieve neerbeesies, is baie lief verrede kleren. Baie meer soorten word in associaasie met die plante met syke buitenblom nektarkleren vind. En dan, soms hy, ook interessant, die Amerikaanse trekskoenlapper, Donnus Blixepis, wat trek jaarliks vijf Canada, Noord-Amerika en Mexico en Californië gebruik op hulle pad, bezoek hulle blomme. En meeste van hulle blomme bevat hulle nektarklieren, wat hulle schoenlappers dan gebruik als een energiebron om hulle reis van een paar duizend kilometer voort te sit. En natuurlijk, as hulle na die winter weer terug vertrek naar Noord-Amerika en Canada, word diezelfde route en diezelfde metode van voeding gevolg. Door die afscheiding van die nektarklieren, ten dikwels as een bijkomende voedingsbron vir inzekte vir Almere, tyd uiterste omgevingstoestande, of onder de prooiskaars is. Met andere woorde is een aanvullende dieet. Nou stinkbeesies wat plants op suig, tyken op dikwels solke kleren. So hulle sittele suigbeesies of proboskie, sittele dan in daardie nektarkleren. So, dit is nie een vreemde verskynsel nie, maar die feit dat dit op amandelbomen voorkom wat natuurlijk verwand is aan perskebome, en in perskeboom is het wereldwijd bekend, dat daar is een verhouding tussen die mire, en dan die soegenaamde nektarklere. Baie dankie my nie, is een baie interessante vraag, en ook die antwoord is bevredigend.
0: So sê Henk Geertsema, ons entomoloog, laatste aan die van vandag, Piet Elof, en Piet, jy gesels vandag oor weerkaarte, hoe verstaan een mens die goed, hoe vertolk jy dit?
3: Ja, dankie Chris, ek denk iets wat my elke keer verbaas is hoe weit hierdie program geluister word om ons briewe kry uit Turkije uit, uit Rusland uit, uit Duitsland uit om navra te doen oor onderwerpe wat die bespreek word maar wat my ook verblijdend is, is dat jonge mense, studenten en selfs koliere ook daarna luister maar ek het een brief van Janne uit Franshoek Weeskaap gekry, my vraag, hoe moet ek die weerkaarte in die koran te verstaan? Nou, Janne, ek wil net vir jou sê, een van my mentors, professor Adnieman, het vir ons paie jare terug, een klein boekie voorgeskryf, van die klimatologie, restlis atmosfeer. En in die boekie, kom het daarop neer, klimaat is wat jy verwag, weer is wat jy sien of ervaar ongeacht wat die breedvoerige beskrywing is van klimaat. Nou, ek moet bieg, ek luister of kyk nie baie na televisie, nies of weerkaarte nie, ek het het nie nodig nie. As ek in my korant in die ochtend die weerkaart sien, dan het ek klare begrip van wat ek kan verwag vir die dag. Nou, wat jy op die weerkaart te sien in die korante, is leine, wat ons noem isobare, Dit is wat punten met diezelfde lichtdruk met mekaar verbind. Net soos wat jy op een landkaart sal kyk, kontore wat punten met diezelfde hoogte boos sê met mekaar verbind. Maar as jy mooi na jou weerkaart kyk, sal so jy ook sê dat daar in die middel van die leine, soos wat die daar geteken is, geconstrueer is, dier een die opgeleide weerkundige, sal daar of een L staan vir een laagdruk, of een H vir een hoogdruk. Maar nou, wat ons moet vergeet nie, is wanneer jy so'n hoogdruk het, dan verwees het eindelijk na dalende licht. So die kansen van reen, en specifiek in die weeskaap, want hier is een angst in die weeskaap, rondom die hoeveelheid reën wat ons moet kry, en ben het ook voor jou na gepraat, dan sal jy weet, dat die hoogdruk nie vir jou reen teweegbring, in elk geval nie in die weeskaap nie. waar miskien langs die suidkus, as gevolg van die windrichting rondom die hoogdrukselle en laagdruk laagdrukselle, want daar is ander krachte wat die rol speel daarby. En ek wil het maar eenvoudig hou, en ek wil net vir jou sê, dat ons sien dikwels oor die selle van laagdruk, een lijn wat dwars oor die lijne loop, met driehoekies, wat aan die daase kouwe front op pad. En dan sit allemaal hier in die weerskap en wacht vir Reen, maar dan gebeur het nie. Dis ook om ek sê, die weer is veranderlik. Tikwils dat hy hoogst drukselle, die rede daarvoor dat hy laagdrukselle met hulle koude fronte, syd van die land af beweeg. En die reen val dus nie by ons in die weeskaap wat ons het eindelijk wil heen nie. Nou, vindrichting rondom hierdie stelsels bring mooi weer, die Ooskaap, maar reen oor die sydelike kusstreke, soms in die binneland ook, daar die oogtrekselle met hulle windrichting in die Weeskaap, as ons een syd-ooste wind het, dan weet ons die kans vir reen is baie skraal maar dit kan wel reen bring in die sydelike dele van ons kus en selfs ook oor natalse kante maar in die binneland is het een totale anastorie, daar is het Dikwels die temperatuur wat vir ons eindelik op die ou end Ons donderstorms of ons cumulonumbuswolke veroorzaak wat dan reën bring Maar as ek sê die weer is veranderlik In die binnenland kan jy hier in die laatmiddag of vroegmiddag hier die donderwolke sien ontwikkel Dit reen amper sê katte en honde vir half uur lang En daarna is het verby Ek onthou as kind dat in die omgeving daar in die transkuie, dan reen die kwaai, en half later is die reen voorby, dan trek die stoom nog uit die teerpaie uit, en natuurlijk is daar dan poeliekies modder, waarin ons as kinders paie rond gehaard lop het. Maar Benny, wat ek vir jou wil vraag, in termen van die reen en die angst wat hier in die weeskaap aan die gang is op die oomlik, en wat is die inpak van reen op hierdie stadium, op die wijndruifproducenten? Is die oes af en wat is die probleem, als die reen net voor die drywe geoes word
1: moet kom? Ja Piet, ons is klaar geoes hier in die weeskaap, die drijwe is af, maar die praktyk is dat jy naoes, ‘n na naoes vermesting gee, en reen sal baie help met daar die aksie wat uitgevoer moet word. Maar die belangrikste ding op die oomlik hier in die weeskaap, is ons graanboere. Nou die optimum saai is hier so middel tot middel mei, wat ons die koring in die grond wil hee. Daar is die praktiek dat die boede in die stof saai, soos hulle sê, en dan hoop dat die reen achterna kom. Normaalweg krijg ons een bykie reen rondom paasfeest, dit het nou nie vir jaar gebeur nie, maar die somer systeme is nou nog in plek. So ons gaan nie ons frontale reens kry, solang daar die systeme nog actief is nie. So wat het eindelijk impliceer is dat vir jaar, is die hele seisoen, het so even ons aangeskuif, dit reen later in die binnenland en ons gaan daak later reen kry hier. Maar ek is vol vertrouwe dat voor die einde van april gaan ons ons eerste goeie reens kry en dan natuurlijk die hele kwestie van water verkaapstat. So dit moet reen om water in ons damme te kry die mense raak redelijk benauwd, maar uh, hulle moet net kalm bly en water waterspaarsame gebruik, die winter eens sal definitief kom. Penny, ek kan net daarbij ansluit,
3: Hierdie stelsels van hoogtruk en laagtruk systeme hou natuurlijk ook verband met die breed windrichting wat ons planeet het in ons leegende gebied waar ons hoefzakelijk westewinde het. Nader in die trope is het nou oostewinde, met andere dit is hoekom die koude fronte altyd vir ons nader of bekruip, as ek het so kan stel vanuit die west uit want hulle is binnen die westewindgordel die bree westewindgordel waardoor hulle eindelijk aangedraai word maar ek deel jou sentiment rondom die bekommernis maar ek denk hier is een angst in die westkaalpapierie stadium oor reen en nie so seer noodwendig vir die planten nie, maar vir al die damme wat nou vir die volgende jaar water moet voorsien vir die volgende oeste wat daar moet kom.
0: So sê Piet Eelhoff, ons klimatoloog en stedelike geograaf, skryf geris aan ons by hoe verklaard jy dit, posbus 251 Kaapstad 8000 of stuur een e-pos aan Chris by rsg.co.za.